0: No ar, no ar, no ar, no ar. Radioca. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Alô pessoal, começa mais um Radiocast, o seu podcast do Radioca com mais uma entrevista bem bacana que a gente vai ter aqui. A gente está sempre com entrevistas e debates. Essa é a nossa terceira temporada, esse é o nosso segundo episódio da terceira temporada. E a gente, orgulhosamente, traz aqui o cantor, compositor, grande artista, Dom L. A gente vai conversar com ele aqui, falar sobre trajetória de trabalho, tudo, um bate-papo com ele. E quem tá comigo hoje da equipe Radioca é minha querida amiga Carol Morena. Alô, Carol.
1: Oi, Aninho. Tô com a voz meio assim, estranha, mas estou bem. Motivo de Covid, será? Não sei, farei o um teste. É um oi aí para todo mundo. Super feliz também de estar com esse papo com o Dom L. É, também lembrar que além do convidado principal, né, com, com, com entrevistas, a gente também tem outros convidados no, no quadro Interferências e Dicas aqui nesse programa, o Radiocast, ele é um podcast quinzenal e aqui a gente gosta de falar de música, então quem quiser saber mais sobre o podcast pode acessar nosso site, é, o radioca.com.br, ou então no nosso canal no Anchor, que dá para ouvir em todas as plataformas de streaming, também como Spotify. Nosso e-mail também para quem quiser mandar sugestões é, é o Radiocast.com.br. É radiocast, radioca também, se você quiser ouvir nossas outras edições, gente, é, também tem papo com Giovanni Cidreira, Xenia França, tem um papo com Karina Burr, Kiko Dinucci, Larissa Luz. A gente também debate vários temas, então dá uma catada aí nos programas antigos para ouvir o que a gente tem feito. Acho que é isso, a gente pode começar então. Vamos nessa?
0: Radioma. Vamos lá. Dom, mais uma vez, obrigado pela presença. É, queria começar lá do, do início mesmo, né? Saber como é que foi essa sua inserção na música. Né?
2: Sim. É, pô, faz, um, faz bastante tempo, né? Eu... Cara, eu comecei, eu escrevi uns versos e tal, e eu comecei a gravar é, em, um, em um radinho de, daqueles de pilha, sabe? De jornalista, aqueles radinhos de, de fitinha pequena, os meus primeiros versos ali. É, no começo eu não tinha grandes pretensões e tal, fazia mais para Sei lá, eu, eu não sei qual foi o momento que eu pensei... Putz, vou gravar, vou, vou gravar para ver como fica a minha voz, saca? Porque eu não tinha grandes pretensões, não. É, era mais uma coisa... Porque eu já escrevia, né? Eu sempre gostei de escrever verso e tal no caderno. E aí... Eu comecei a andar com uma rapaziada do bairro que... Tinha uns amigos mais velhos, assim... Que que eram do, do movimento hip-hop, né? E essa galera fazia parte do do movimento chamado... Movimento cultura de Rua que era um, um movimento que já, já existia de, uma, de um racha do, do MH2O, que era um movimento próprio organizado de Fortaleza. Né? E aí nesse tempo existia o MH2O e o MCR, que eram dois movimentos é, é, de, que, 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 se, que se consideravam movimentos sociais é, através do hip hop, né? Então a gente já começou no, no, numa perspectiva de fazer rap como como um movimento social mesmo. A gente se organizava impostos e tal. É, e, e o rap do Nordeste sempre teve essa característica, né? Pelo menos eu, em, em quase todas as cidades que eu conheço tem tem esse histórico, né? Eu lembro que sei lá eu, eu há muito tempo quando eu nem pensava em fazer rap, eu passei por Salvador uma vez, é, porque eu tinha namorado uma mina que, que era de São Paulo, e eu tava voltando para Fortaleza. Eu decidi parar em Salvador, ficar na casa de uns amigos meus ali, que, do, que era um rapaziada que eu conhecia da Capoeira. E, e aí, por coincidência, eu, eu, eu encontrei uma mina no aeroporto, eu tava com um monte de disco de vinil. Ela falou: Ah, você curte essas paradas, meu irmão é DJ. E coincidentemente esse cara era o DJ Mário Que é um, 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 um dos grandes é, DJs de, dessa, dessa geração do, do, do hip-hop de, de Salvador, né? E, e aí através dele conheci o Sereno E conheci o Rangel Blackmobile
3: Caralho Que é uma rapaziada que...
2: que... E, e puta coincidência Do nada um dia o... o, o e pior de tudo é que o, o Sereno tem essas fotos, né? Serena é um cara também que conhecido aí do, do, do hip hop, é, e ele tem essas fotos assim, eu, eu, tipo, novão com os discos do Bezerra da Silva, a gente ali pelo, eu, eu lembro que eu tinha ficado na saúde, e foi muito, foi muito massa. E, e, e cheguei aí numa reunião do, do, de um movimento que eu não lembro qual era o nome, mas que tinha uma rapaziada encabeçando, que era uma galera de um grupo de rap que agora eu não tô lembrando o nome que o Rangel Blackmobile fez parte dele, antes dele ser do verso 2, e, e era, era, uma, era uma organização que chamava O Negro, era, era um, um, uma reunião no, no, em algum lugar próximo à saúde, pelo Ourinho, por ali. Então, assim, o, e era, era isso, era uma, era uma reunião de um, de, um, de um movimento parecido com o que a gente tinha em Portal, que se configurava como um, como um movimento social também e de cultura, né? Mas tô, eu estou ainda também com a garganta Tão recuperando de, de Covid que Tive Covid há uns dias atrás, já estou bom, faz mais de uma semana, mas continuo com um galzinho na garganta. Então, cara, é, eu tive, por exemplo, isso, essa experiência aí, antes de eu fazer rap, entendeu? Eu não pensava em fazer rap, eu curtia rap e, e comprei uns discos e tal, e eu conheci essa rapaziada. E aí eu comecei, de, alguns anos depois, através dessa influência da rapaziada do meu bairro, fazer parte de uma posse do MCR, e a gente com, 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 começou a pensar em montar um grupo de rap e tal, e aí foi, foi indo, cara, isso foi acontecendo, assim, foi, foi rolando, meio no automático, assim, saca?
1: É, mas daí você fundou lá o Costa Costa, eu lembro que eu, eu conheci o Costa Costa, mas você fundou, né? Mas... Lembro que eu conheci o Costa Costa Foi. totalmente por acaso Eu não ouvia rap nessa, nessa época E aí acho que eu fui na Feira da Música em Fortaleza E aí ganhei uhum. um EPzinho do Costa Costa Acho que dois Nossa, dois pode crer E eu ouvi muito, tipo, eu não ouvia rap nessa época E aí eu ouvia Costa que Costa
2: massa <risos> Então, pô, é, eu lembro demais de, 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 da Feira da Música e tal A gente começou, a gente montou esse grupo de rap lá Que era o, que era o Plano B, Brigada, na verdade era o Plano B e aí a gente fez um, uma junção com Brigada Sonora de Rua, que era do outro lado da cidade. Aí por isso que a gente montou o Costa costa Costa. A gente era do lado leste, os caras eram do lado oeste. Que era o Galo, é, o Preto B, o Cabral, o Preta Manu, que, que era um grupo de rap que também fazia parte do MCR. né E aí a gente começou a fazer um som e tal acabamos saindo do, do, do movimento que a gente fazia parte, porque a gente tinha algumas divergências, inclusive, que, que, que é um, um, um pouco é, é, irônico isso, porque a gente achava que que, que, que o rap estava sendo instrumentalizado demais pelo pela política, né? E a gente e, e, e tinha um certo preconceito com nossas ambições artísticas, né? assim Que era uma coisa que hoje em dia eu considero uma certa imaturidade, e que a, acredito que já foi superada pelo, pelos movimentos sociais que, que que tem esse diálogo com a cultura, né? Mas na época a gente é, saiu meio puto, assim, né? Porque a gente, pô, a gente quer fazer nosso soma, a gente quer gravar disco, a gente quer ser artista, a gente quer viver disso, saca? E meio que era uma coisa meio que, ah, você tá pagando de artista, né? sabe? Tipo, ah, não quer ser, saca? É, igual todo mundo tal né tinha essa tinha essa parada assim essa certa imaturidade e a gente e aí a gente montou costa a costa e fomos para cima tipo ó, vamos fazer som para para colocar o Fortal no mapa do rap brasileiro a gente já chegou com essa ambição de, de que tipo as pessoas nunca nem consideravam essa possibilidade a gente sempre era visto como ah, aqueles cara ali que vai talvez abrir um show de um grupo de rap de São Paulo que vai vir fazer show aqui, tá ligado? Isso era o, o máximo do, 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 que a, que, do que as pessoas achavam que poderia ser as nossas ambições, né? E a gente, na real, a gente tava falando tipo, cara, a gente quer fazer outra parada, primeiro, em primeiro lugar, a gente não quer fazer igual esses caras de São Paulo, temos todo o respeito por eles, porque faz parte da nossa escola, a gente ouviu eles para poder né, né, fazer o que a gente faz, mas a gente quer fazer outro lance, a gente quer fazer o, outro bagulho e a gente quer ser grande, tá entre eles. A gente não quer abrir apenas show para eles, a gente quer estar tá entre eles. E aí, a partir desse momento, foi, foi que a gente começou a levar mais sério mesmo a parada, hein? estudar
1: é, eu mesmo. Eu lembro que ele que veio forte, com essa Costa,
2: né? Sim, sim. A gente veio com o pé na porta mesmo, porque era o que a gente podia fazer, né? É, a gente por causa desse, desse, dessa, de, dessa condição que a gente estava é, é, suposto a, a, a ter, né, de ser um grupo de segunda divisão sempre no Brasil, a gente teve que chegar sempre com o pé na porta, saca? sempre cavando o nosso espaço ali. Saca? Então a gente veio meio treta mesmo no, no jogo.
1: É, e aí, e, bom, você sempre foi esse cara das rimas, né, do texto e das referências, né? Então, aproveitando que você contou essa história aí do teu início, que temáticas que você acha, né? E que você contou também essa história dessa, um, talvez imaturidade ali naquele momento, que temáticas você sente que te que te instigavam no início e mudou alguma coisa desde, desde então, né? Quais seus incômodos que estão lá e estão aqui e os que não estão mais?
2: eu tipo eu, eu, eu sempre fiz sons é, meio que como uma forma de de, de fazer sentido a minha história o, o, o meu lugar no mundo né então a minha busca né o que que eu quero porque sabe tipo e o rap ele ele veio com ele veio para mim como como uma música radical né de mudanças radicais, né? Eu sempre me senti deslocado, inconformado, né? Uma, uma não conformidade, um não pertencimento né? a, a, ao, que era, ao que era imposto para nós. E, e eu, eu fazia um som pensando em colocar nas rimas a minha busca, né? A minha busca pessoal. Tanto é, é, as minhas... A, Sei lá, aí, aí cabe tudo, né? Porque é meio autobiográfica é meio... O é que você espera? Quais são o seu, qual é a sua visão de mundo? Né? É, qual é a sua visão sobre o amor? Qual é a sua visão sobre política? Saca? E colocar tudo isso dentro de, um, de uma resenha, né? de, uma, de uma história, de um filme. Eu sempre pensei meio como como roteiro mesmo, assim, desde o começo, mesmo quando eu não, não, nos discos não tinha o um nome de roteiro de filme. Então, acho que, acho que é bem por aí, assim, no começo eu, eu tinha uma tendência a falar mais do... Porque, assim, a gente nessa época no rap, a gente tinha uma visão da... A gente tinha que ter um, um respeito do bairro, né? E nesse tempo também eu era muito próximo de uma, de uma galera envolvida com crime, então eu falava muito disso, né? Eu falava muito sobre sobre a vida no crime e tal, e também colocando um, um contexto político dentro disso, porque era o que eu aprendia, era o que eu através do rap, né? Então a gente tinha muito essa, essa, essa parada de tipo o o crime é meio que é, ele ele pega as, as pessoas que, que que foram jogadas nessa nessa condição por uma é, é, pelo sistema capitalista ali pela posição que eles ocupam pela falta de, 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 de perspectiva de alternativas né mas ele também pega as pessoas que são mais é, revoltadas né que tem que tem uma revolta e um potencial revolucionário a gente tinha essa a gente tinha muito essa essas ideias então a gente tinha a gente tinha umas ideias de tipo a gente tem que falar com essa rapaziada é, mostrar para eles também essa essa nossa visão de mundo saca
0: mas você sentiu que em algum momento tinha que ter esse texto mais abrangente né como eu acho que você tem assim, que pega um espectro maior da coisa e se sim você percebe que a composição em geral em algum momento dentro do rap ou qualquer outro segmento existe uma cobrança para que siga um determinado rumo. Você já se sentiu pressionado?
2: É, sempre em cada era, né? Eu já eu já meio que tô já vi passar por, sei lá, quatro, cinco gerações de perspectivas diferentes dentro do hip hop, né? Então, nessa época, se esperava que o rap do Nordeste, por exemplo, fosse muito politizado A gente meio que quebrava isso Porque a gente vinha com uma politização por outras vias né? A gente estava falando de uma coisa extremamente popular A gente falando da rua, a gente falando de festa A gente estava falando de amor Mas colocando a nossa visão de mundo nisso né? E isso era uma, era uma coisa que na época era contestada assim, dentro do, do hip hop depois isso ficou, começou a virar um, um, uma tendência, né? Então as pessoas começaram a fazer esse tipo de som E aí veio a escola do MC, do, do Rashid, do Projota, dessa rapaziada que ouviam costa a costa, entendeu? Então a gente meio que teve essa, essa influência aqui também no, no Sudeste E a partir daí, na verdade, a gente já tava fazendo outra coisa e aí, eu tava, e aí eu tava fazendo o Caro Vapor, na real. Uhum. Então a galera tava um pouco nessa, nesse, nesse lance de, de falar, do, falar de festa, falar de, da rua e tal. E aí eu já tava numa onda mais... Que eu, cara o Caro Vapor já é um, um, um lance mais introspectivo, saca? Já é uma fase da minha vida que eu tava pensando sobre parar de fazer rap... É, abandonar a vida artística, porque não estava funcionando muito bem na minha vida, saca? Tipo, financeiramente, eu estava em Fortaleza, não tinha shows, né, eu, não, eu já era considerado um cara é, influente no Brasil, vários caras de várias gerações do rap já, já me, me colocavam como grandes influências deles e me falavam isso, no, no pessoal Às vezes não falavam nas entrevistas Às vezes não falavam publicamente Mas me falavam E, e eu já estava numa de tipo Ah, vou parar e eu quero fazer um, um, um disco mais introspectivo e tal Que tem política no meio Que tem a rua no meio Que tem tudo isso Esse, esse contexto de onde a gente estava vivendo ali, né? é, O gueto da Orla Marítima de Fortaleza E Depois isso virou tendência também Entendeu? Então, tipo assim, na época que eu fazia Era uma coisa nova, ninguém tava fazendo E depois começou a virar Uma tendência E aí eu já tava fazendo outra coisa e Aí foi Aí já foi no RPA1 Que eu já tava, tipo, aqui em São Paulo Querendo fazer uma Querendo aumentar O, o nível de ambições Artísticas minha em termos de produção Em termos de, de Narrativa, né Eu queria fazer um uma coisa mais conceitual, apesar de que, cara, Caro vapor já é conceitual, mas eu queria, no, no sentido de, de obra, né, de ter uma continuidade nos próximos discos e, sabe, em pensar uma obra em três volumes e tal. É, e aí eu comecei a, a fazer o, o RPA 3, que também foi outra parada. Tipo, aí eu vim, fiz o RPA 3. Passou um tempinho, eu agora eu acho que esse é o primeiro disco que tem um impacto imediato maior, assim, para mim, sabe? Tipo, no dia que saiu e na semana que saiu, eu, ele teve uma visibilidade, já tive proposta de shows e tal, os outros agora. discos não. É, esse foi o primeiro agora, tipo, o RPA3 quando saiu, saiu foi, um, foi um, um... Porque assim, quando eu cheguei em São Paulo... É, que isso foi em 2014 foi no dia que eu lancei o Caro vapor. vapor em 2013, finalzinho de 2013 e eu cheguei em São Paulo no dia que eu lancei o, o, a mixtape e eu já era meio que o rapper favorito do, dos rappers e tal. Então tinha muito rapper que tava pá no topo do jogo e que os caras me, me colocavam ali entre os favoritos deles e tal. E tinha muita gente da cena da música que conhecia meu som. Então eu era um cara conhecido nos bastidores da parada, mas eu não tinha um público grande, né, para lotar um show e tal. E até tinha uma galera que ouvia falar de mim, que escutava meu som, que era público do rap e tal, mas que não me conhecia muito bem, né? Então eu vim, eu vim para mostrar meu trabalho e tal, teve mal, mal rolê do cara vapor, fiz alguns shows e tal. Consegui me aproximei de gente que me colocou assim mais aumentou o meu o meu o meu alcance, né? E mas é isso, não, não, não tinha público, não fazia show solo, sabe, meu, eram showzinhos pequenos. Com a MP3 eu comecei, eu já tava fazendo mais shows, já tava, saca, é, com o um nome mais conhecido, mas ainda assim, só fui ganhar notoriedade mesmo entre o, o RPA3 e o RPA12, foi muitos anos assim, de trabalho.
1: Eu fiquei curiosa, eu acho que eu já tive até falar sobre isso em outra entrevista, mas queria ouvir de novo, é, curioso você começar uma trilogia pelo fim, né, e, uhum. e talvez isso penso que talvez isso pode talvez, até te, te prender de alguma forma, né? Porque a gente está sempre mudando e o processo de produção de um disco, às vezes, é muito longo. É... Você já se arrependeu de ter feito assim, né? Porque agora você tem a obrigação, será, de fazer o 2 e 1? Um? Ou isso indifere? Por que essa escolha, né? Eu,
3: eu, eu,
2: por um momento eu já pensei nisso, que talvez, putz, mas eu não quero mais... <coughs> Fazer exatamente o que eu estava pensando. E o que eu fiz não é o que eu estava pensando, mas, de certa forma, é também. Porque esse disco, o, o, a, a ideia de eu fazer a, a, a trilogia tem a ver com, com o que eu falo muito em RPA2, que é que é como começa o disco com O Pastor Falando. Enquanto você não for capaz de contar sua história, você vai virar um, uma piada na boca do diabo. Então, é... é essa, cash, essa esse bagulho de contar a minha história em retrospectiva é, também diz sobre o meu futuro também diz sobre onde eu quero onde eu quero ir porque a sua história é a mesma ela não muda os fatos não mudam mas como você como você lida com eles e como você conta para si mesmo é, para fazer sentido no que você quer alcançar no teu futuro isso muda toda hora quanto experiência com, com as, tuas, com as tuas perspectivas de vida, entendeu? Então, a história que eu queria contar no, no, no RPA2, que era, tipo, assim, a minha ideia de que ah, o RPA3 vai falar, falar disso, o 2 vai falar disso, ela foi mudando, foi se aperfeiçoando no decorrer do, do tempo em que eu fui criando o disco. Mas por que isso? Porque é, é uma história, é o que estava na minha cabeça. Então, eu, eu, quando eu estou no RPA2 falando de um futuro, de uma utopia revolucionária, aquilo estava na minha cabeça, aquilo era, eram minhas ambições. Né? De onde eu vim, como, como eu falei, é, eu, eu tenho essa trajetória que vem dali, da, da militância mesmo, do, do RAP, que, que tinha uma, uma, uma proposta de mudança social. Né? Isso foi mudando também, eu fui colocando outras coisas dentro disso, né? a minha vivência... Foi, foi enriquecendo, foi evoluindo e aí você acaba fazendo outra coisa saca? Mas que é, são as formas de, 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 de contar a mesma história, entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas mais ou menos isso.
1: Acho que sim. Por exemplo, pro RPA1 pro RPA
2: eu já tenho outra ideia agora do, da que eu tinha quando eu comecei, entendeu? Então, assim, eu tenho eu não, eu não quero dizer, mas vai que mas você muda, né? É, porque, é, então, então, mas já tá toda na minha cabeça e eu já tô tipo empolgadão assim para fazer porque tipo caralho vai ser muito foda tipo tô e trilogia deve
0: criar um pouco essa essa ansiedade também né porque você já deve estar tá ali oh, toda...
2: é a única o único arrependimento que eu tenho é de tipo provocar uma ansiedade na figura que eu coloquei no nome do disco né isso eu não pensei muito né tipo assim, eu, eu, eu aí, um dia desses tava pensando nisso porra Caralho, deve ser o maior chato pro cara, porque tem o meu nome no bagulho e ainda tem coisa pra vir, sabe? Tipo, eu posso, né? O cara, tipo, o que que esse cara vai fazer com o meu nome, entendeu? Ali no, no, no disco, né? Mas foi uma coisa que eu nem pensei na hora que eu, que eu tava decidindo o nome, saca? É uma história que eu já contei também, que foi bem... Bem do nada, assim, que rolou essa ideia e, e foi, saca? Eu já tava com o nome dele no, na letra.
1: É, eu fiquei querendo mas... perguntar tudo sobre essas coisas aí, dessa relação e tudo, mas senão a gente não vai ter tempo para nada. Vamos, vamos. Uh -huh. Porque, é, bom, enfim, é interessante, né? Você pegar um, um cara de uma outra viagem do cinema e trazer pro nome do teu disco, que é uma trilogia, e aí você fica, pô, você ainda nem tinha relação com o cara, é isso mesmo? E, e...
2: Não tenho, na verdade. Não tenho Eu tenho uma relação entre Eu tenho uma relação Com pessoas que conhecem ele, né que, Na verdade Também por coincidência eu O primeiro clipe do Costa Costa Foi feito pela Simone Lima Que é a pessoa que, que Escreveu o roteiro Pro curta que se chama Rifame, né Ela fez um curta que se chama Rifame E que depois o Karim Adaptou para um longa Que foi o Céu de Sueli é, e aí eu já conhecia o trabalho dele através dela, nessa época e tal mas foi isso, tipo, na hora que eu tava com o disco pronto, com a RPA3, eu pensei pô, isso aqui é um roteiro de, de, de cinema e, e eu quero dedicar para esse diretor aqui, porque eu acho que é, o que é o que combina mais, entendeu, é o que faz mais sentido para mim no momento, assim por essa questão mesmo, por todas essas questões, assim, tem várias coisas. Se for pegar, por exemplo, o RPA 2, ele mudou muito do, 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 do meu conceito original, e aí outro dia eu tava pensando, mas aí eu fiquei tipo, cara, mas é, é, é a mesma coisa, tá ligado? É, é essa não conformidade, esse não pertencimento, esse, esse êxodo, né? Esse êxodo físico e, e, e uma. E uma ambição de, de um êxodo radical, né? De uma mudança, do, não, não mais de mudar de onde, vou, de, de lugar, mas de mudar o lugar, né? Então, faz todo continua fazendo todo
4: sentido,
0: sabe? Bom, a gente vai para o primeira interferência de hoje, né? O Radiocast sempre tem a interferência de uma pessoa Ligada à música, um jornalista, nossa, um produtor, um artista, que faz uma pergunta para o nosso convidado, hoje para Dom L obviamente. E a nossa primeira interferência é com a jornalista e radialista cearense Thaís Aragão. Ela vai fazer uma pergunta para você aqui ah, pelo Thaís. áudio.
1: Interferência.
3: Salve, galera da Radioca. Salve, Dom L, Gabriel Linhares. Aqui, Thaís Aragão, falando de Fortaleza. Nós conversamos é, ali logo depois que o RPA2 foi lançado, no final de 2021. E uma das perguntas que eu fiz foi, tipo, ah, veio muito, muito bacural, muito Kleber Mendonça, o RPA2, né? E você insistiu que não, que ele era mais em Ainus, né? E depois eu fiquei pensando em duas coisas que eu gostaria que você pudesse é, falar mais aqui agora. A primeira é uh, por que, né? Uh, o quanto a estética do RPA2 que você busca para o seu trabalho nessa trilogia tem a ver com o Karim Ainus, que é um cara né, que traz uma, um, um, um filme muito mais contemplativo e mais sentimental até que, do que as coisas do Kleber Mendonça né, o Karim Ainus daqui de Fortaleza também é, no, o que, que essa estética do Karim Ainus tem tanto a ver com o som que você faz o trabalho que você faz Vendo, assim, que o rap é um gênero muito mais uh, até agressivo, é, contundente, né? E, e também uma última curiosidade que é, você realmente pensa que esses uh, álbuns podem ser base para filmes que possam ser feitos pelo carinho de verdade?
2: É, bom, é legal porque foi... Exatamente no ponto que eu tava falando, né? Sobre Telepaticamente falando. você já tava... <risos> já tava respondendo a pergunta, né? Então, como, como eu tava dizendo, eu acho que sim, faz todo sentido, porque isso é o meu mundo introspectivo, né? Apesar de o de, cara de, 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 de ter essa coisa contemplativa e tal, é muito... Um, um, tem muito uma coisa do, da, dessa busca que parte de um, de um não lugar, de uma... De uma de um não pertencimento de uma não conformidade com sabe uma uma contradição entre o que é o, o, o quanto você é muito de onde você vem e o quanto você é, é, é muito é, é, quer é muito mudar isso né e eu apenas tenho outras ideias sobre como mudar isso, porque é um, é um original meu, é o Dom Elena, não é a Sueli, não é, né, não é Madame Satã, não entende? Então eu acho que, que tem muito disso, assim. É, o Bacurau tem alguma coisa também de, que, que eu posso dizer que, que faz sentido, né? que tem que é uma história que, que também tem essa coisa surrealista, né? É, que tem no que tem no RPA 2 né? Que é isso? Eu acho que faz todo sentido ainda. Qual, aí ela fez outra pergunta. Que, eu ah, se eu acho que vai que, que, que realmente pode virar um roteiro, eu nunca eu nunca tipo fiz com essa com essa ambição, porque eu acho que isso são, sei lá. Talvez não, não seja um roteiro para agora, saca? Mas talvez seja um roteiro para muito depois, sabe? De, de que eles foram, de que os três foram lançados, um, para um filme mesmo, né? Mas pode ser também. Agora, o que eu tenho muita ambição de fazer são grandes obras audiovisuais, né? Que, é, que pode ser um formato de videoclipe, mas pode ser um formato. A gente tem diversos formatos novos, né? Aí um deles eu, eu, eu coloquei no YouTube agora pra, um, um visualizer para cada faixa Que é uma coisa nova, de fazer um loop e tal E aquilo ali de certa forma conta uma história é, Tem um cara que já fez uma coisa que não é um visualizer Mas também não é um clipe né, Um moleque que o Kendrick lançou Que eu achei muito louco Então tem, tem novas coisas que a gente pode fazer em, em, nesse sentido Mas audiovisual é sempre uma brincadeira cara É sempre muito difícil é, é, obviamente é, ironicamente falando brincadeira porque não é nem um pouco brincadeira né? é é um, é um, uma forma de arte que precisa de muita gente né trabalhando e por isso é talvez também uma, uma das, das coisas que torna ela mais mais foda né mais bonita né você precisa de um um, um coletivo de pessoas ali na mesma vibração sabe, que entrem dentro daquela história, eu lembro que, pô, foi muito difícil de fazer os visualizes do, do meu disco, foi, foi uma, uma coisa que, para mim, para dentro dos meus recursos financeiros, não era possível, na verdade. E eu queria muito fazer, e eu, e eu, eu, pô, eu tinha acabado de fazer um clipe com a Aisha e tal, eu falei, Aisha, cara, eu quero fazer essa parada, vamos pensar no mínimo, no mínimo, assim, que, que seria... Legal que, que daria para contar essa história. E aí a, a gente fez uma imersão assim. Saca eu a Isha, a Jota, o Maleronca, a minha produtora executiva também, a Marina. A gente a, a gente mergulhou nessa criação. Pra tentar conseguir... E, cara, todo mundo sonhou com isso. Tipo, a Isha um dia acordou chorando, ligou pra gente na câmera, assim, cara, eu sonhei, eu tava nesse lugar, a gente tava e os caras queria Era, Tipo, ela tava sonhando com a parte do disco que eu, que, que, que eu falo de Vila Rica, que eu tô no, num passado colonial, saca? Ela tava sentindo de verdade isso. Ela mergulhou na história, saca? E depois, outras pessoas sonharam também, porque é uma coisa muito intensa, né? Você, você, não, você não é o criador da obra, mas você precisa co-criar ela naquele momento ali, porque você vai entrar dentro. Então, tipo assim, a, a, a parte audiovisual, a Aisha foi, foi a autora, entendeu? Então ela teve que mergulhar muito intensamente. Do mesmo, do mesmo jeito os atores, todo mundo que estava envolvido. Então o cinema é um bagulho muito foda, cara. Eu... eu eu não, não imagino, eu só imagino, na verdade, como deve ser o trabalho de fazer um longa, por exemplo, saca? Porque eu tô falando aqui de visualizers de 15 segundos que fica repetindo, saca? Já é muita gente trabalhando. Eu acho que tem mais de 40 pessoas, entendeu? Que trabalharam nesse, nesse, nesses visualizers. Imagina um filme, né? Mas eu tenho essas grandes ambições. Eu quero pelo menos os clipes foda assim. Eu tenho muitas ideias para os clipes eu, e eu acho que esse... Esse disco, eu sempre tive uma onda de, de que muita gente sempre fala para mim que as minhas rimas são visuais e tal Consegue ver a, a cena quando eu quando escuto a música E eu acho que esse disco tem isso mais ainda do que os meus outros discos, né? É, é praticamente uma, um, é um roteiro mesmo, sabe? Assim, eu tô descrevendo a cena então, para fazer clipe é, é lindo, né? Só que também joga a barra lá para cima, porque é um universo uhum. inteiro. Né? Então eu tô, eu tô criando um mundo em algumas faixas, né? Tem as faixas que são no presente e tal, mas tem as faixas que são num passado colonial, que precisa de toda uma, uma estrutura para fazer isso, e tem as faixas que são num, num universo novo. Né, um universo surreal ali, né? então acaba dificultando ao mesmo tempo que ah, instiga. Você
0: Dom, no, no roteiro para para ir no, no número, volume 3, né, as duas primeiras faixas são para mim assim muito certeiras assim no... É bem contundente, assim, uma crítica contundente a essa coisa do tapinha nas costas, nessa né? coisa do, de, de colocar uma fantasia ali no nordestino para que ele faça sentido para as pessoas sudestinas e tal. Né? E me lembrou um pouco uma, uma queixa que já tinha ali do pessoal do Ceará também, né? você até cita Belchior em outro momento, em uma outra faixa, né? Sim. Queria que você falasse um pouco dessa relação, porque isso existiu na MPB antiga, né? Os Alguns caras do, de Pernambuco, Ceará, iam para aquela coisa da música regional, mas nunca era premiado pela MPB, né? Ficava meio à parte. Queria saber assim, hum. se você tem alguma identificação e como é que você sente agora, você em São Paulo, né? você sente essa coisa ainda batendo o tempo todo aí em você?
2: É, eu às vezes a gente tende até a não querer ficar pensando muito nisso, né, mas acaba, a, acabamos sempre esbarrando nessa nesse problema, né, porque acontece ainda entendeu, já já está um pouco diferente no rap, assim até pelo que a gente construiu, né você vê que tem um cara que é o o, o cara que vende mais, que tem mais plays hoje em dia, é um cara de fatal, que é o Matuê, né? E ele fala que ele fez porque ele viu a gente fazendo. Entendeu? Porque ele viu que tinha... Pô, tem um cara da minha cidade que faz e é um dos mais foda que fazem, tá ligado? Então eu posso fazer. É... E tem vários outros caras do Nordeste hoje despontando aí no Brasil. Eu acho que já tá um, um pouco mais descentralizado, saca? Mas é, é muito difícil, porque... Ainda esbarra nesse, nesse, nesse estereótipo aí, muitas vezes, sabe? Do que é o Nordeste, do que é o nordestino. E a gente esbarra também na, na questão econômica nossa mesmo, de ter que vir para o Sudeste para poder arrumar gente que, que tem mais condição de trabalhar, né? Porque muitas vezes é isso. Assim, agora está melhorando um pouco. Tem mais gente fazendo, é, por exemplo, produção executiva, cultural. Que, porque assim... Quando a gente começou, a gente só a gente era do a gente fazia parte de um nicho de música que só existia através de editais de música, como a Carol falou que me conheceu na feira da música, né? Que era uma parada que a gente ia lá, não ganhava cachê, fazia os shows, porque era um bagulho subsidiado, mas que não tinha grana para os cachê e tal, tá ligado? Que é uma coisa que eu sempre questionei também, né? Que eu falava, pô, o festival é de música, um, que, e existiam vários festivais de música no Brasil Que não tinha os músicos E eu chegava e falava assim Cara, isso é muito louco, né? Porque aqui, para isso acontecer Aqui todo mundo tem que receber Sabe? tipo Todo mundo tem que receber o, o trabalhador que vende o pastel O cara que vai fazer a faxina O cara que limpa o banheiro O cara que vai montar o palco O gerente do, do, do lugar Entendeu? O, o segurança na porta e o músico, que é o motivo de tudo estar tá acontecendo, não está ganhando. Todo mundo está ganhando. É muita loucura isso. Não faz sentido, tá ligado? Aí, depois que eu coloquei esses bagulhos e passou um tempo, eles começaram a falar: Pô, vamos ter que pagar alguma coisa mesmo. Faz sentido e tal. Porque não era na maldade, porque existia essa cultura, né? E, e, mas a gente não tinha produtores que trabalhavam no, no, no nicho comercial. Tipo, ah vão, vai ter um show aqui, as pessoas vão pagar ingresso e isso vai fazer você sabe tipo a gente não tinha um circuito em, em Fortal como eu imagino que não deve ter tido na MPB também né e, e nas grandes capitais do Nordeste então você tinha que primeiro fazer sucesso no Brasil para poder ter essa essa circulação ali nos poucos espaços que que tinham e que ainda muitas vezes assim saca e, então para mim já já tinha essa dificuldade aí que você chega aqui no no Sudeste aí tem essa essa fetichização do, do, do nordestino e tal da coisa do que se espera do nordestino fazer né então são muitas são muitas são muitas barreiras que que, que você encontra ao mesmo ao mesmo tempo saca uhum.
1: eu queria te fazer uma pergunta, né? Você, você traz vários questionamentos no seu trabalho, né? Individualismo, superficialidades de um capitalismo vazio, luta de classe também, né? Então, você acha que. Como você acha que a sociedade brasileira vê essas questões? Você acredita que, que sua música contribui para um despertar dessas pautas? Como seria isso? O que, é que você acha sobre.
2: Ah, eu tento, né? Eu estou fazendo aí, eu acho que sim, eu acho que eu tenho um, um, um papel no rap, porque assim, a partir do momento que eu, que eu fui um cara que, mesmo não tendo muito público, assim, eu falo não tendo muito, mas é porque a gente tem uma noção deturpada de números, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho 500 mil ouvintes no, no Spotify, isso é meio milhão de pessoas, né? Meio milhão de pessoas... Eu acho que não tem um estádio que cabe tanta gente, né? É, é muita gente, saca? E... É isso, a gente, a gente tem uma noção um pouco deturpada dos números. Mas mesmo quando eu era um cara que... Considerado é, 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 com público pequeno, né? Que é quando você tem ali, sei lá, no Spotify, vamos dizer, 100 mil, 100 mil ouvintes, esse, esse, esse tipo de, de artista, assim eu já era um cara que influenciava outros artistas, eu já era tipo eu já tinha essa onda de ser o rapper favorito do seu rapper favorito e tal então eu sempre influenciei muito a cena a cena do rap só, só isso já é um motivo para eu é, 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 encarar essa responsabilidade de propor coisas novas eu sinto isso, saca? Então, eu, eu vejo que a molecadinha se inspira e, 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 e se influencia por mim então eu penso no que, que eu posso jogar de novo para eles Tá ligado Porque se, o, se os moleques que estão começando, eles vêm em mim uma referência, eu não posso simplesmente fazer o que está todo mundo fazendo, entende não acrescentar nada novo. E como a música tem a ver com o que eu acredito, com a, com a minha busca por um por um mundo novo, por, e, e também da, do que eu busco para minha própria vida, isso vai estar tá ali, eu sinto que influencia as pessoas... Primeiramente, eu, eu sentia que influenciava muita gente do meio, e depois começo a furar bolhas, né? Esse disco é uma tentativa de furar várias bolhas. Eu, eu acho que eu fiz um disco mais acessível, por incrível por que pareça. Ele é o disco mais complexo, por um lado, mas ele, ao mesmo tempo, é mais acessível. Assim, a linguagem é bem acessível, o, 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 a, a, o esquema de rimas é, é bem acessível, sabe? Eu, 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 eu tenho uma uma tendência a fazer esquemas de rimas muito complexos que estão que ali no Carvapor que estão ali no RPA 3 aqui nesse disco eu consegui eu acho que eu consegui me aproximar mais do que todo artista que tem ambições de vanguarda ao mesmo tempo de alcance que é, que é fazer o, o pop art que né? o chamado pop art né? que é tentar ser entendido ser ser popular ser acessível para muita gente propondo coisas de vanguarda, propondo coisas novas, né, e no sentido do que do, do que eu falo nas músicas, principalmente em relação à política, né, eu, eu acho que é uma coisa que primeiro vem do rap, né, a gente, todo todo rap, todo artista do hip hop, ele se propõe a isso, né, eles propõem a, a a ser um agente de, de, de transformação política da sociedade do meio, né? O que começou assim, continuou sendo assim e sempre que desviou muito, alguém vem, acontece alguma coisa que traz um pouco de volta, né? É o é, que é o que, tava, é, é o que chega com fogo nos assista quando tava todo mundo fazendo trap festa e tipo é o com sapiência que vem tipo para trás para trás para cá de volta saca então o hip hop ele sempre tem esses mecanismos de trazer de volta para o que ele se propôs no começo que era falar disso propor uma, uma mudança social né então eu, eu, eu só eu só tô elevando o nível de elaboração disso tipo, que é o que eu gosto de fazer eu estou colocando massa mas se a gente pensar, se a gente se limitar a, a pensar sobre mudanças só dentro do, do da jaula liberal, né, do, do pequeno espaço de mudanças que existe dentro do, do, do liberalismo, do neoliberalismo do capitalismo liberal a gente vai, a gente na verdade está sendo enganado em primeiro lugar, a gente está a gente está se, se auto-enganando porque as mudanças concretas não vão acontecer. né? E no segundo lugar, a gente está limitando nossa própria capacidade de imaginar coisas novas, de pensar num mundo novo, nosso horizonte artístico mesmo, saca. Porque senão não tem mais nada para falar também, <risos> entendeu? Porque já foi falado muito as mesmas coisas e. Bateu num teto, saca? Tipo, tem uma mudança acontecendo, certo? Tem uma mudança acontecendo, mas tem retrocessos acontecendo ao mesmo tempo, saca? E agora a gente precisa de algo a mais. A gente precisa de, de, de mais radicalismo, no sentido de ir à raiz do problema, saca? Então é muito nesse sentido que eu, que eu faço todas as colocações e, e tento estudar, tento realmente é, saber sobre o que eu estou querendo propor e falar mas faz parte tudo de uma, de uma elaboração de, de de exercício imaginativo de não subestimar a nossa imaginação como como pessoas sabe tipo como sociedade como comunidade né é tornar o nosso sentido de comunidade né? não sou só eu não sou não é ah o Don que sabe tipo as minhas ambições pessoais precisam estar em, em, em confluência com a, as nossas ambições coletivas isso tem que ser real tem que ser de verdade então acho que é mais ou menos isso
1: maravilhoso
2: você,
0: você acha que é, essas ambições aí que você está falando né do, do enfim, esse combate de texto estético essas propostas, do rap, você sente que, enfim, essas corporações novas que exigem que você esteja programaticamente em TikTok, Instagram, nessas hum. novas maneiras de, de comunicação, você já se sentiu... É, sei lá, isso, isso te tolheu artisticamente ou te dá uma ferramenta para você agir artisticamente de uma outra forma? Como é que você trabalha com isso?
2: É muito complexo, porque a gente tende a dizer ah, isso é massa porque são ferramentas e tal, e não, realmente são ferramentas que possibilitam muita coisa que... É, eu não sei se antes não seria possível, porque... Cada época, cada era, tem a sua configuração de dificuldades e formas de conseguir. Então, eu não, eu não romantizo isso, saca? Porque, ah, porque hoje em dia você pode pegar e colocar sua música ali e o mundo inteiro vê. Tipo, não, cara. Na verdade, não, entendeu? Na verdade, tem gente pra caralho aí fazendo e, não, e, e eu demorei 15 anos para conseguir chegar no lugar que eu tô, entendeu? Então, não é muito assim agora a gente vive nesse nesse tipo de inferno da, da, do uso do uso capital da, da tecnologia né do da tecnologia a serviço de um mercado ela não é ela não é pensada a gente tem uma evolução enquanto humanidade é, é, que a gente construiu tudo isso coletivamente e isso não não é utilizado para o nosso benefício coletivo né é todo tempo sempre utilizado em nome de uma empresa, de alguém que está querendo ganhar muito dinheiro. E foda-se tudo, né? Uhum. Então a gente está com, com uma epidemia de ansiedade, a gente tem vários problemas é, é, relativos às redes sociais, e que eu sofro disso todos os dias. Eu A minha, a, a minha vida diária, dentro da minha vida, da minha luta diária, tem uma luta... É, é, é intensa com as redes sociais porque ao mesmo tempo que, que eu preciso delas e que a gente não ela já faz parte do da nossa vida, entendeu? Só que não tá sendo feita uma reflexão, não tem um projeto. Enquanto sabe, a gente não tem um projeto comum, a gente não sentou todo mundo para dizer, mano, isso aqui é uma coisa coletiva. Tá todo mundo vivendo isso aqui, tá ligado? Só que quem decide, sabe, tipo, metas sobre o ou, ou estudos sobre de que forma isso afeta a gente, de que forma a gente pode melhorar isso para estar tá a serviço da nossa vida e não nossa vida a serviço disso. Porque o que está acontecendo agora é que nossa vida está a serviço de três redes sociais ou duas que são de ó, o Facebook, o Instagram é, e o WhatsApp é do mesmo cara. Fora essas, a gente usa o Twitter e agora tem TikTok e o Kawaii. né? Então, assim é um monopólio talvez sem paralelo na história da humanidade, entendeu? E a gente vive trabalhando para eles todos os dias. A gente está nesse momento agora aqui trabalhando para eles, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando para a gente. Mas a gente vai colocar isso numa rede social, vai estar tá lá no YouTube e tal. Aí tem a monetização que eles decidem. Então, como, como, você, como você tem uma relação de trabalho em que você não, não negocia o quanto você ganha, por exemplo? Entendeu? Você acha, Dom,
0: que a própria a própria ala progressista, né, assim, acabou se seduzindo um pouco por essas ferramentas e acaba também entrando no jogo, né? A gente acaba se iludibriando um pouco, porque como você bem disse, a gente vira ferramenta para que essas essas empresas continuem continuem em voga, né, aparecendo, né? Você acaba trabalhando um pouco para elas e aí vira aquela aquele meio que acordo em que você tá meio que sendo passado para trás, mas tá se divertindo ali, né? Participando, se sentindo participativo.
2: A gente não tem muita opção, né, cara? Assim, a, a, é, é, e é por isso que, assim, quando eu é, tava fazendo, pensando no conceito do disco, e pensando em, em, em uma... em me radicalizar, eu já, eu, eu já sempre fui um cara radical em tudo na minha vida, mas em pensar nessas propostas é, é, políticas radicais em que eu, e, e, e realmente ter o, o, o discernimento de que a gente, quanto esquerda, tem que ser, tem que puxar nosso, tem que levar o nosso nível lá para cima, porque nenhuma mudança superficial vai, vai poder dar conta disso. A gente é obrigado a participar das redes sociais, porque hoje em dia praticamente se liga, você vai procurar um médico para ir, você procura se ele tem Instagram, você escolhe um ou outro, por causa disso, se um não tiver, você vai escolher o que tem, porque você viu lá ele falando, pô, eu gostei desse cara e tal, entendeu? Então, isso vai em todas as esferas da sociedade, eu tô falando de uma profissão privilegiada, do, do, né do, de uma categoria de trabalho privilegiada, todo mundo precisa fazer autopromoção nas redes sociais, porque é daí onde sai o seu trabalho, você é convidado para fazer parte das coisas através disso, então não é como se fosse uma escolha, em primeiro lugar em primeiro lugar não é como se fosse uma escolha agora, em segundo lugar, como a gente muda isso, né, então a gente tem que ficar numa malandragem ali de saber como lidar com isso, como usar e ser menos usado, porque a gente nunca vai ser menos usado do que, porque é uma empresa cara, tá ligado, e, é... e hoje em dia são as empresas mais ricas do mundo, né e como eu acredito que isso, que isso devia ser... Isso devia ser patrimônio público, cara. Isso devia ser patrimônio público. Isso é, isso, isso é nosso, entendeu? Tipo, eu, 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 do mesma forma que eu acho que a Petrobras é do Brasil, eu acho que a nossa rede social tinha que ser do Brasil, entendeu? É. Tinha que ser controlada pelo governo mesmo. Pelo, pelo ah. governo, não. Por nós, pelo poder popular, através de representações de uma democracia... De verdade, né? de uma democracia realmente exercida pe pela população. Né? Porque a gente está aberto agora, a, 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 a gente está extremamente controlado. Você vê que foi as últimas eleições. Né? Ontem eu estava um, peguei um Uber com um, 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 um Uber bolsonarista, vim conversando com ele, e o cara me dizendo um monte de coisa que são coisas que foram plantadas na cabeça dele com um plano, mano tá ligado? E que muitas vezes vem de fora do Brasil, a interferência no, na soberania de um país, entendeu? Então, mano, como que você vai mudar isso com, coisa, com com eu, enquanto pessoa, tá ligado? A gente não tem esse poder todo, a gente tem poder enquanto coletivo, se a, gente, se a gente realmente colocar isso na pauta, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser colocado na pauta. Por que que a China controla as redes sociais deles? é são um bobo né? e é por isso que eles são o único povo que está fazendo frente ao imperialismo norte-americano, entendeu? Então, assim, se a gente quer realmente ser um país soberano em algum, algum dia, a gente tem que ter controle sobre os nossos dados, por exemplo. Isso é uma discussão é, atual e que, e que tem que estar nas primeiras da lista.
1: Uhum. Eu vou seguir no, no seu fluxo e, e fazer uma pergunta que, bom, tem gente apostando agora em 22 como um ano de mudança, né? É, com a eleição, com o Bolsonaro não se reelegendo e tal. É, com essas novas possibilidades, você vê alguma esperança? Como que você encara a política? É, quais são as suas perspectivas, assim?
2: Eu, eu pretendo nesse ano me organizar, pretendo me... me... Me organizar em um coletivo e, e, de preferência, em um dos partidos é, comunistas, que são os partidos que eu, que eu acredito é, no Brasil. E, e eu estou formando a minha opinião sobre o que, que eu vou fazer, o que posicionamento eu vou tomar diante dessas eleições, né, cara? Que é isso, a gente conta o esquerda. É, 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 Algumas pessoas vêm vem, vem dizendo isso há muito tempo, né? a gente vem, vem reduzindo as nossas pautas progressivamente. Né? Então, a, a, a gente já chega no jogo político fazendo um monte de concessões, né? porque ah, a gente tem que ganhar as eleições, então, para isso, a gente, não pode ser, a gente não pode colocar nossas, nossas pautas verdadeiras. Né? A gente tem que sempre estar tá colocando ali uma coisa meio centro-esquerda no máximo para poder ser aceito sendo que quando você chega lá no poder, isso que você está colocando na pauta ainda vai ser negociado, entendeu? Então não é como se isso fosse ser, ser é, é, feito, né? Mas é, aí você já chega lá com, com, com as suas pautas totalmente puxadas para o centro para negociar com os caras que mandam que são a extrema-direita, que, que, que o Brasil é um país onde a extrema-direita é radical, e a esquerda é moderada, tá ligado? Então, assim, eu não acredito nisso, acredito que a gente tem que ser radical, porque eles que são os radicais, são os radicais desde 1500, quando eles chegaram aqui, foi mais radical do que isso, que chegaram aqui matando todo mundo, trazendo gente da África para ser escravizada, entendeu? Explorar o ouro até o, a, a, até o ponto de contaminar os rios, é, tipo, acabar com os recursos naturais, acabar com as florestas, tipo, isso é radical pô, pra caralho, Entendeu? Mas não, o radical é o cara que, que é o bolos que quer tipo dar casa para as pessoas, sendo que tem um monte de, de imóvel que não está sendo usado. Mas aí o cara não consegue, ele tem que suavizar a, a pauta dele para ele conseguir ser relevante no jogo político brasileiro, dessa falsa democracia que a gente vive, entendeu? Então assim, eu não sei, eu não sei como que vai ser para mim em 2022 lidar com isso. Porque, ao mesmo tempo, eu sei que a gente tem uma luta contra o fascismo, aí tem essa discussão de, de, de frente ampla e tal, mas dentro desse processo, as pessoas têm os seus papéis, né? E, e eu, sem dúvida, o meu papel é o papel de quem está mais para o lado do, da esquerdo do, do espectro, que é onde a, a, as coisas fazem real sentido, né? A gente para de mentir e fala que é... De verdade, porque a direita tá fazendo isso, cara. E eles, e eles conseguiram espaço para caralho no Brasil fazendo isso. Eles começaram a dizer o que eles pensam de verdade, entendeu? Mano, a, a nossa parada é o seguinte, a gente é assista mesmo, é isso mesmo, entendeu? A gente é homofóbico mesmo, a gente, é, a gente quer privatizar tudo mesmo, entendeu? Foda-se tudo, aqui é uma guerra de todos contra todos mesmo. Eles estão, tipo, abrindo o um jogo, e Sem vergonha, tão... né? É, tá ligado? Chegaram falando e eles ganharam espaço pra caralho fazendo isso, entendeu? Fazendo isso. Aí quando você chega, tipo, aí é muito louco, porque aí eu tava nesse, nesse, nessa, nesse Uber aí conversando com esse cara bolsonarista, um nordestino do Piauí, entendeu? É, e o cara tava me, tava me dizendo a, a, as paradas que ele ouve na internet, ao mesmo tempo ele, ele, ele tem um monte de coisa que ele diz que ele fala, ah, mas isso aí... É é mais caro o problema do Brasil não é a corrupção. A Petrobras é um patrimônio nacional. O que, for, o que rolou de corrupção, a Petrobras faz em um ano, cara, de dinheiro, é muito dinheiro, entendeu? Ah, mas o Lula também privatizou, a Dilma privatizou. É verdade. Tá entendendo? É tipo assim, o que, que eu vou falar para esse cara agora? Assim, a, a, a nossa, qual é a nossa pauta? Então, a, a, quando a gente fica suavizando, 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 os caras da, di, da, da direita estão lá dizendo assim... É, eles fazem a mesma coisa, só que eles chegam lá e roubam e a gente não rouba, tá entendendo? Então complicado. Eu não sei, eu não sei ainda. Eu, 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 eu tô compartilhando coisas que estão na minha na minha cabeça, mas eu pretendo, é, eu pretendo, eu eu acho que assim, eu acho que primeir, o mais importante que eu do, de tudo que eu falei agora, isso é o mais importante, é o que eu vou dizer agora. É, o que eu penso. Deve ser discutido com outras pessoas e a gente deve chegar num acordo coletivo sobre uma pauta e agir coletivamente. É assim que se faz política, é assim que sempre se fez política na história da humanidade, entendeu? A gente está numa era que isso foi é, imposto também, uma coisa de que ah, não, você está ali no Twitter ou você fala suas opiniões e você tá Não, saco? Então, eu pretendo me filiar a um, a um, a um coletivo e fazer parte de um partido onde são feitas discussões e... Acatar as pautas, e aí eu vou discutir lá dentro internamente e publicamente, e dentro do, do, do que a gente quer propor, acatar as pautas e vamos para cima. Acho que é isso que as pessoas devem fazer.
0: Maravilha! É, um, é um, um assunto realmente.
2: Esse ano vai ser um ano bem. Vai ser treta, vai ser. Vai ser, vai ser difícil, cara. Eu, eu, eu não contei como foi o final disso, né? para você ver como é que é. Eu tava nesse carro, eu tava nesse Uber conversa, discutindo com esse cara. Foi, começou com uma conversa, mas eu fui muito na malandragem, assim, de conversar com o cara, tentar colocar o, o meu ponto pro cara e tal, mas o cara começou a ficar nervoso, nervoso, nervoso. E daqui a pouco ele pegou uma discussão no trânsito, já abriu a, a, o porta-luva e diz Ah, o que eu tenho aqui pra esses caras? E ele tava armado. Tá ligado? E, Caralho. Então, assim, é, esse é o. Esse, a gente apenas está vivendo um momento em que foi colocado explicitamente a guerra que a gente já vive no Brasil há muito tempo, e que é igual o racismo brasileiro, que é um dos piores do mundo, na minha opinião o pior do mundo, e que sempre foi colocado como, não, a gente não é racista, tá ligado? Assim, é, e é a mesma coisa, a gente não é um povo viol... a gente é violento para caralho, sempre foi, entendeu e agora essa coisa está mais explícita assim as pessoas estão se assumindo então de certa forma eu acho que isso é uma, um um banho de água gelada assim ó isso é, é isso aqui mesmo não é isso é o que a gente é, é que temos que fazer alguma coisa a respeito entendeu
0: Rádio. É isso aí. A gente vai agora para outra interferência. É a segunda interferência aqui do Radiocast. Ah. Dessa vez com Danilo Cruz, do site
5: Ogampazan.
1: Interferência.
5: Salve, salve, Dom L. Danilo Cruz aqui falando. É, agradeço aqui o convite da galera do Radioca para participar do Radiocast. É, Don L, você está fazendo... Talvez a trilogia mais importante da história do rap nacional, né? Trilogia que se autodenomina como tal e que segue é, caminhos conceituais muito bem elaborados no, no roteiro para volume 3 e agora no roteiro para para Inu, volume 2. A minha pergunta, Doel, é o seguinte: sendo você um dos nomes mais destacados e reconhecido por mídia e por, e por público, como a, das figuras mais importantes da história do rap nacional. Eu, eu, eu fiz uma prospecção ali na época do volume 3 e eu não percebi você tendo feito, por exemplo, uma turnê nacional. Sendo você um nome nacional, um nome muito forte no Nordeste, um nome muito respeitado no eixo. Eu queria que você é, falasse pra gente como é essa questão, né? A questão da contratação pelos produtores e, e a, a dificuldade, por exemplo, de chegar é, no Amapá, de chegar em Roraima, de fazer uma turnê inteira pelo Nordeste com muitas datas que, que é, seriam, digamos assim, é, o mínimo né, é, para o público que você possui aqui, no, aqui na região, mas, enfim, no Brasil inteiro.
2: Pô, primeiramente, agradecer o Danilo pelas palavras aí cara o Danilo é um cara muito foda que faz um trabalho de mídia é, do, do hip hop que é, é totalmente coloca o, o foco fora do sul sudeste mas sem desconsiderar o sul sudeste ele apenas faz o que é, deveria ser feito né que é olhar para o Brasil inteiro o Brasil como um todo e Primeiramente é isso, agradecer pelas palavras Essa questão eu me pergunto todo dia Algumas coisas que acontecem com a minha carreira Tipo, é muito louco isso Porque tem a ver com, com, com essa Não sei, com essa onda que eu do meu não lugar né? Do meu não pertencimento Porque eu sempre fui ignorado por todos os festivais Assim, Eu tenho mais números do que várias pessoas Que estão em todos os festivais, entendeu? É... E é a primeira vez agora que eu tô começando a colar nos festivais, assim, tem um, o Radioca é um festival que é exceção disso, né, que me chamou para tocar numa época que, ali, eu acho que nesse ano que eu fiz o Radioca, talvez eu tenha feito só o Radioca, entendeu? Então, assim, é, ontem tava saindo o, os nomes do, do Festival Cena que é um festival de rap, que tem uma coisa mais pro trap e tal, mas... Que tá no meu disco aí meu disco, meu disco é um disco que dialoga com Eu, eu, eu fiz uma, uma Eu tô dentro de uma, de uma De uma escola de pensamento Eu descobri isso esses dias Porque eu não fiz pensando isso Mas eu tô dentro de uma, de uma categoria de arte contemporânea Que se utiliza Do, 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 do pop para propor coisas novas Então eu tenho no meu disco Tudo que tá rolando Tem trap, tem, tem drill tem todo tipo de rap que tá no mainstream, né? E, e eu tenho bastante números, tem muita gente escutando o disco que tá fazendo bastante barulho. Eu fiz um show com uma semana de lançamento no Rio de Janeiro, num no, no, no campeonato de skate, e tava todo mundo cantando as músicas, sabe? Tipo, tava lotada a praça e... Em uma semana o público inteiro estava cantando, tem vídeo disso na internet e tal. Então não é questão de eu não ter público, eu tenho um público em praticamente todas as capitais do Brasil, eu sei que eu loto uma casa de show. Mas é isso, os festivais continuam na sua maioria me ignorando, não querendo, sabe, às vezes não querendo pagar o meu cachê que já não é alto ou a minha que levar a minha equipe. Uma coisa que eu não faço é é, comprometer a qualidade do meu show, então tipo tem que levar minha equipe mínima que eu acho que vai, né? E não é muito, é, é tipo igual qualquer um desses aí que estão colocando né? no, na, na line deles, entendeu? Então tem tem muito isso, é, não sei, eu, tem tem várias tem várias coisas que a gente pode colocar aí sobre os motivos de isso acontecer. Mas eu não acho que seja um motivo, sabe? Eu acho que é uma coisa. Acho que são, são vários motivos aí, porque tem outros artistas nordestinos aí que estão conseguindo fazer bastante barulho. Mas eu acho que os caras do Nordeste que fazem, que conseguem chegar, talvez isso não seja um ponto. São os caras que fazem muito sucesso. Entendeu? Então, tipo assim, é uns caras que nem sei lá, os caras que estão circulando mesmo aí que é, vamos dizer assim, o Matuê, é, Jovem Dex, esses caras que são uma molecada do trap, eles têm números muito gigantes, né? Então, assim, não dá para ignorar uma coisa, algo assim, né? Os caras, tipo, os, os vídeos dele no YouTube, as músicas dos caras, tem milhões, mas não é... Porque o novo milhão é tipo 20 milhões, você começa a ser relevante nesse sentido, né? Os caras cara fazem música de 40 milhões de, de, de visualizações e tal. Então, já chega no nível pop igual, sabe? Tipo, o funk, é outros estilos musicais mais, mais populares, assim. Agora, a galera dos festivais, assim, você vê que tem muita gente que tem pouco número que tá lá, mas aí geralmente são pessoas do Sudeste, entendeu? Então, <risos> talvez sejam algo a se pensar.
1: Maravilha. É. Queria aproveitar essa pergunta de Danilo também. É, você foi bastante crítico com a lógica China né? Frente ao rap feito no Nordeste. O pessoal do rap do Norte também fala muito sobre isso, é, pelo pouco espaço, né? Fala sobre a invisibilidade. Se há algum tempo já vive em, você vive em São Paulo, né? E aí queria. Sim. Entender como que você vê essa questão hoje estando inserido nesse ambiente, nesse meio, né? Caso você Sim. Se entenda como uma pessoa inserida nesse meio. É... Você acha que para ser notado como artista, por exemplo, o é essa pergunta clássica, uh -huh. né? Mas Sim. me fala.
2: Acho que hoje em dia não precisa mais. Quando eu vim, precisava mesmo, assim. Hoje não é uma necessidade, mas... Pode ser, depende muito. Hoje em dia já é mais um caso a caso, né? Vai depender do que você faz, de como você faz, né? Tem artistas que, que não, não vieram para cá e continuam no, no Nordeste e estão fazendo grande sucesso, né? Mas são exceção, assim, né? Eu, eu, eu acho que melhorou bastante. Não me sinto inserido, assim, de certa forma, mas é... O meu caso é sempre um caso muito particular, porque eu sempre estou... Tem, tem muita coisa em jogo, né? Então, tipo assim, tem o conteúdo do que eu faço, né? Tem a questão, do, tem, tem, tem a questão de coisas que eu não faço, né? É, então, às vezes tem um pouco a ver com isso. Não, não no caso de circulação. No caso de circulação, acho que, acho que é mais um, é, essa questão aí mesmo. Agora, tem outra coisa que é o seguinte... A gente tipo galera do norte, a gente tem um, um uma parada que a gente precisa fazer que é ter mais ter mais meios dentro do nosso do nosso espaço, né? Porque assim, a gente não, a gente porque a gente fica lutando por espaço e tal, é enquanto a gente, eu por exemplo, enquanto artista hoje em dia com uma projeção nacional, então eu sou um artista que tem público no Brasil inteiro. e eu faço parte de um de um estilo que é muito Brasil, né? Ele não tem um regionalismo. por exemplo, a gente tem muito pouco show de rap fora das capitais nordestinas. tem a ver com uma coisa econômica também, entendeu? mas por exemplo, sei lá, outros estilos de música tipo funk. Ou, ou o pagodão vão estar circulando nesses lugares e a gente não tá já no sudeste e no sul já, já é uma coisa que já virou mais cultura popular o rap, então já saiu da coisa de música de grandes centros urbanos de capitais você, você tem show de rap no, no balneário no, em, em Maringá, no, em, sei lá, em Criciúma quem faz sucesso no rap que faz muito show nesses lugares de, de cidades pequenas do sul e, e sudeste saca? Então, a gente precisa fazer essa descentralização também entre nós, saca? Tipo, em, em colocar a nossa música é, para circular mais dentro do Nordeste, dentro, dentro do Norte, saca? Ter mais eventos, tem mais espaços de shows. É, e ter, e, e ter, ter esse, esse... Pegar esse, esse know-how de como fazer isso, às vezes até com a galera do nosso próprio nossa própria cidade que está fazendo outras coisas, né? Eu sempre quis olhar para os caras do forró, assim, como eles faziam as paradas, mas também é uma coisa que eu penso, falo, assim, mas falar uma coisa e fazer outra, né? Tem É muito diferente, assim, né? Tipo, o forró é um, é um, por exemplo, o forró cearense é um é um modelo de negócios há muito tempo, né? Eu lembro que quando eu começava no Costa Costa a gente já tinha notícia de gente que, tipo, pegava o financiamento do Sebrae para montar uma banda de forró. Oh, era como o cara começava, como quem vai montar um negócio. Não tinha, não tinha música ainda. Ele ia lá e falava, eu quero montar uma banda de forró, oh, é assim e tá, tal, vou chamar músicos tais, tais tais, quero tal grana, que a gente vai fazer tal coisa. Entendeu? E como um negócio que gera muito, os caras muitas vezes, né? a gente precisa mais desse desse dessa viabilidade enquanto negócio porque senão fica muito é muito difícil fazer rap no norte e no nordeste enquanto negócio né gravações de qualidade sabe tipo tem uma equipe que trabalha saca é, que vive disso né então tipo você tem uma produtora que realmente vive de ser produtora de de artistas né é muito mais difícil de encontrar no nosso meio assim no nordeste e no norte e aí, isso provoca, às vezes, a, mais a pessoa ter que se mudar mais por isso, porque ele vai encontrar, às vezes, uma produtora que já tem uma galera ali trabalhando, vai encontrar um social media, um... Saca? E isso dentro de carreiras mais convencionais que a minha, porque eu, na verdade, para mim já é tudo... Eu sou um cara que não tem uma um equipe grande, né? Eu tenho uma equipe muito... Só, basicamente é eu, a, a Marina e o Maleronca, assim, no no principal, assim, fazendo as coisas, sabe, a gente quer, aí, eu digo na, na questão de produção executiva, né, óbvio que tem técnico de som, opa, essa parada toda, é, mas, na, eu digo mais na executiva, então precisa de mais gente também nesse nesse sentido, é, produção de audiovisual, esse tipo de coisa que é mais do que só a, a música e tem e espaço no, no, no rap do Sudeste, ou, sabe, nos espaços do Sul e Sudeste, sabe, a gente tem que pensar também entre nós que que a gente tá precisando fazer também para tornar o rap mais popular.
0: eu queria voltar para o assunto assim mais internamente assim da música, que é uma coisa meio de curiosidade minha assim. Eu quando ouvi seu, seu disco, seus discos, né, me me saltou aos ouvidos assim essa coisa da tanto da da coisa rítmica, mas também de uma, uma relação com a melodia, assim. Né, que às vezes não... que existe no rap, mas às vezes não é tão comum, né? Uhum. Tem alguns, alguns artistas de rap que, que tem essa relação, assim, eu não, não sou um ouvinte que conheço muito rap, uhum. né, mas, sei lá, me lembro de Arrest Development, né, que tem essa coisa uhum. mais melodiosa e tal, eu queria saber de suas referências, assim, de curiosidade mesmo, quem, quem, Pode crer. Pode crer. quem você tem de uhum. referência, assim...
2: Pode crer. É, o, o rap hoje em dia, ele tá, ele tá, numa, tá numa fase bastante melódica, né? Porque o, o estilo de rap que se tornou mais popular hoje em dia é o trap. E o trap é, acho que na maioria das vezes, melódico. A galera faz melodias em autotune, né? Eu faço outra onda. É, mas, pô, sempre tive muita influência do, do, do rap norte-americano, porque eles têm realmente um cuidado com a produção muito grande, né, mano? Isso tem a ver também com, com a condição econômica que eles têm para fazer isso, né? Mas é muito louco, assim. Eles colocam sempre muita gente boa trabalhando junto e tal, né? E eu sempre sempre ouvi muito rap gringo, mas também sempre ouvi muita música brasileira. Sempre ouvi muito samba. Sempre ouvi muito MPB, saca? É... E eu tenho essas referências todas meio que juntas, assim. Então, às vezes, vem coisas de onde eu nem imaginava, né? E quando a gente começa no rap, é muito louco, porque o rap, ele traz uma cultura de... Quando eu, quando eu comecei a querer produzir, também foi outra história, assim, porque quando eu comecei a fazer rap, eu, eu queria fazer rap, mas eu vi, ah, esse bagulho não... não, não não é muito, as letras que eu faço são muito malandras, muito bandidas e tal, e a galera da minha cidade era mais política e tal, eu achava que eu não me encaixava e aí eu pensei, então eu vou produzir, e aí eu comecei a colar com os caras que produzia e tal e comecei a comprar disco pra, porque a gente tem essa cultura do sample então eu ia no centro de Fortaleza, por exemplo, depois das seis da tarde, os caras ficavam botando um monte de disco de vinil ali na calçada, vendendo a um real, a cinco reais naquele tempo, e eu achava várias pérolas, eu tinha muito disco de vinil. E essa coisa de procurar sample, a gente começava... O hip hop traz isso, né? Essa cultura de você ir ouvir os discos para procurar sample. Aí você começa a, tipo... Quando você se dá conta... Você tá foda-se, Samples. Quero comprar disco, tá ligado? Quero ouvir <risos> música. E aí você tá comprando discos loucamente. Você tá ouvindo samba de partido alto. Você tá ouvindo. Aí de repente você tá conhecendo música flamenca e tipo, curtindo e achando foda. E tipo, caralho, não quero saber como é a música árabe. Aí você tá ouvindo música árabe e você tá loucamente pesquisando música, né, cara? Então isso rolou muito comigo. E, teve, e eu tive várias fases, né? Então eu tive uma fase que eu tava fissurado em samba, queria conhecer o Partido Alto, queria conhecer o samba brasileiro dos anos 60, dos anos 70. Comecei a comprar um monte de discos, sabe? Comprei todos os clubes da Silva, do Matinho da Vila, é, Paulinho da Viola. E aí eu comecei a ouvir os caras, tipo, cara, porra, isso é muito foda, isso é muito... Porra, tipo, é caralho, você vai ouvindo. Aí, aí, aí teve a fase... Pô, mas quero procurar sample de black music brasileira, você vai ouvir a Jorge Ben, aí você vai pro Tim Maia, pô, mas tem um cara que é o menos conhecido, que é o Cassiano, pô, caralho, o cara foda demais. E aí você vai indo, cara, quando você vê, você tá, tipo, surfando na música brasileira, que é uma coisa louca, né? Assim, que teve muita coisa boa, né? Arthur Verocai e tal, questão de arranjo, você falou de melodia... O Veroka agora é quem o quem tá fazendo trampo com ele é o Tyler the Creator, né? os gringos eles viram que ele tá na atividade, é um cara que mora nos Estados Unidos. E aí tipo, mano, tem esse cara aqui que faz um negócio que é diferente de tudo que a gente faz aqui. Não dá para dizer o que é exatamente, mas ele é diferente, mano. Tipo assim, ele, os arranjos dele são diferentes, tá ligado? E, e é isso cara você vai vai sacando isso na música brasileira e, as, e aí quando você tem essa base do que você escuta mesmo aí é que vem as influências porque quando eu tava muito querendo escutar quando você começa a fazer rap você começa a querer pô quero adquirir influências então eu quero ouvir aí você começa a querer meio que soar como os caras que você gosta sabe aí depois quando você, depois de um tempo você na verdade vai ouvindo muita música e tem coisas que que entram muito visceralmente na sua, na, na, em você, que você às vezes tá, já faz parte né, da, da, das suas influências. Então, por exemplo, quando eu, quando eu ouvia, quando, quando chegou o Kanye West no jogo, tem uns gringos, por exemplo, hoje em dia, que às vezes tem alguma coisa que eu faço, que tem alguma semelhança com alguma coisa que eles fazem, não é nem porque eu estou ouvindo eles, é porque eu estou ouvindo quem eles ouvem. Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu, eu escuto umas coisas do Kaine, que pra mim é um cara mais propositivo, assim, dessa geração, que eu, eu, que eu sei de onde ele tirou, eu sei de onde vem aqueles bagulho Caralho, pô, que foda isso que ele tá trazendo aqui, mano. É aquele bagulho ali, saca? É, da nossa geração, que cresceu ouvindo isso, saca? E da mesma, só que a gente tem esse diferencial da música brasileira, né? Hum. E que tem, que tem os... os os classicão, tem as coisas foda, tem as coisas que, que você fica puto porque sempre teve esse problema, né? Eu tava ontem tuitando ali sobre os discos do Belchior, porque Belchior é um cara que eu gosto muito do primeiro disco dele e eu acho que os discos dele foram piorando, assim, numa curva, <risos> mas não por causa dele. Não tem nada a ver com ele, entendeu? Ele tá sempre cada vez mais foda. Mas as produções foram diminuindo a qualidade, assim... No... Uhum. De disco a disco Principalmente a bateria Quando eu chegava, tipo assim, no quinto disco do Parece que não tem uma bateria E o primeiro <risos> disco dele é uma das melhores baterias Que eu já vi na música brasileira O primeiro mesmo, o Motti Glossa Aquele disco, a bateria daquele disco É nível bateria de De, de Soul, dos anos 60 Norte-americano de, de, Sabe, e, que, porra É muito difícil competir com os caras Porque a indústria deles é muito maior Eles tinham escola, né Dessa porra, tipo, a gente aqui sempre foi muito no, no... Na improvisação, né? E esse disco do Belchior é foda demais Aí depois foram transformando ele num... Num cantor meio folk singer, meio... Cara, voz violão, tem muita essa coisa, né? Tinha muita essa coisa uhum. né? então, Tem muita coisa que, que, eu, que eu... O que eu mais procurava de música brasileira Era as coisas que mais... Que, 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 que tinha mais ritmo Que botava a bateria lá em cima Que botava os graves no lugar certo, né? E isso foi, foi, foi fazendo as minhas influências, mano Mas é, é muita coisa mesmo, assim e, e, é, e é muito... Eu tenho umas influências muito de disco, assim de, Ou de música Às vezes tem um artista que, que eu acho foda Mas eu nem escuto tanto Tipo, o Belkio é um que eu escuto os três primeiros discos deles Outros eu não escuto muito porque eu não gosto da produção Mas quando eu escuto, eu penso ah, que letra foda Que parada foda, saca? Mas não é a minha onda de produção ali e tal né? e gosto dos clássicos, né? Caetano Gil é, o Chico, Chico Buarque e aí é, você vai ouvindo, reouvindo aí tem uma fase que está pegando as coisas que, que você tinha parado de ouvir passou o um ano sem ouvir, você vai ouvir de novo nota outras coisas diferentes, é muito louco Rádio.
1: É, foi boa essa pergunta de Rony né, que agora a gente já engata no último bloco do programa que é que a gente chama o quadro que é uma interferência. Não, é o dicas. A gente realmente pede dicas para as pessoas. A gente vai começar pedindo. A gente já começou pedindo uma dica que de antemão para o cineasta baiano aqui Ali Muritiba ele já mandou para a gente. A gente vai ouvir e aí depois a gente manda as nossas. Radioca, Radioca indica.
4: Salve galera da RádioCast, Aqui quem fala com vocês é o Ali Muritiba Cineasta Estou mandando esse recadinho aqui Para falar de dicas culturais Do que tem feito minha cabeça ultimamente eu Vou falar de dois livros Que eu li há pouco tempo E que me encantaram profundamente O primeiro deles é O Torturado, Arado, um livro do Baiano Itamar Vieira Jr Que conta a história De duas irmãs negras nascidas e crescidas na região da Chapada Diamantina é, num período pós-abolição da escravidão o livro versa de maneira muito, muito poética sobre esse período de que se fala tão pouco na história brasileira é, e fala também de manifestação de fé de uma maneira muito, muito bela, muito potente e de luta por seu direito à terra outro livro muito legal que eu estou terminando de ler agora é o Supridores do José Faleiro um jovem escritor gaúcho periférico que conta a história de dois rapazes que para se dar bem na vida decide vender maconha no supermercado onde eles trabalham como repositores é isso desfrutem dessa, dessa leitura são livros que vão te entreter e te agradar muito Valeu, Axé.
1: Já peguei aqui. Estou Estamos no, no que...
4: cinema, né, Carol?
0: <risos> Noelle trouxe aqui o cinema, na, tá, na, tá rondando aqui, né? Ali é. vem... Que massa, Ai. que massa. Música e cinema.
1: Tamo junto. E, e Rony também é um diretor, né? Não sei se vocês sabem, mas Rony também. Tem que então,
0: tá, ah, é foda. Não eu não, eu mexo, eu mexo com filme. Eu <risos> eu ando do lado de diretores, eu diria isso. Foda. É,
1: mais massa. Acho que Torturado foi um dos livros mais lidos, acho que ano passado. Minha timeline inteira, eu acho incrível, maravilhoso. Acho que ganhou o prêmio Jabuti. É, quem vai agora? Vai, um vai. aqui, ó.
0: Aí, ó. Olha lá, aí, ó. Ganhei que recentemente. Eu tem eu que ler, tem que ler, eu, não, eu tô atrasado, ainda. eu não li
2: ainda. É, eu também não li, não li ainda. Eu tô, eu tô num momento agora que eu tô, tô querendo é, estudar um pouco história da arte, assim. Eu não sei muito sobre isso, eu tenho uma coisa ou outra. E, e agora eu tô, tô lendo um livro que é do Lovi. Que, chama, que, que fala sobre a história do surrealismo e a relação com o marxismo e tal. A Estrela da Manhã. Aí.
0: Que massa. De quem é, don
2: Do Michel Eu Não sei pronunciar muito bem o nome dele, não sei se é Lovi, acho que é Lovie. Uhum. É Michel Lovi E ele fala do surrealismo e tal, Eu tô achando muito massa, assim, tô começando a querer entender sobre as coisas que eu já faço assim às vezes é, às vezes é isso né é saber de arte contemporânea e tal como que como que os caras é, é, que que pensam a arte e a evolução da arte tal não só de, de música né quero sacar mais disso assim de outras formas de arte artes visuais e tal e, e a relação disso com, com o pensamento marxista também com 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 política né, que é o que esse cara tá trazendo nesse livro aí. muito foda, assim. Tô, tô, tô gostando muito. Aí tô com esse livro torturado para ler. Não, não comecei ainda. Eu gosto de estar tá sempre lendo literatura, assim. Eu gosto de ler uma coisa mais política e alguma coisa de literatura. Tem esse livro aqui. Tem esse quadrinhos aqui, ó. Que que é muito foda. Que é Angola Janga do Marcelo de Salete. Esse cara fez esse livro que além dele ser um grande cartunista, né? o, 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 a qualidade do desenho dele é, é foda, ele é mundialmente cultuado hoje em dia, assim como um dos grandes figuras do, dos quadrinhos mundiais. Mas ele, além disso, ele é um cara que tem uma pesquisa sobre os quilombos, é, sobre os quilombos, a, a experiência dos quilombos brasileiros, que é, é coisa de historiador. Acho que ele é historiador, alguma coisa assim, porque ele foi lá nos arquivos, ele pegou coisa que, que não, um, ninguém tinha, sabe? Assim, Para contar essas, essas histórias. Ele foi pesquisar a fundo, assim, é muito bom. É, é, é um quadrinho, mas é um livro de história, <risos> entendeu? Ó, e ele tem outros, assim, ele, é, ele é foda, esse cara, demais.
3: Muito e bom, é
1: isso,
2: gente. essas são minhas dicas de hoje.
1: Massa, massa. É bom que a
0: gente tem gravado isso, né? E tem um arquivo ah, <risos> pra gente <massa>. consultar. <risos> massa. Que bom.
1: Eu vou pegar o bonde, então, que eu é também minha dica, por coincidência, também é um quadrinho. Esse aqui, ó. A rosa mais vermelha, desabrocha. É... E aí o subtítulo é O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio ou Porque as Pessoas Se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. É da livro... É, eu também não sei se pronunciar muito bem o, o sobrenome dela, mas eu acredito que seja Strunkwist. É, ela também fez aquele livro que acho que é mais conhecido, o outro quadrinho, que é A Origem do Mundo. Também é bem, bem, bem bom, assim. Esse livro é bem maravilhoso. Ele constrói alguns argumentos assim, que podem sei caminhos, eu acho, para pensar nessa afirmativa, né, do título, né, porque as pessoas se apaixonam raramente hoje em dia, assim, acho que ela pensa no Ela apresenta umas umas teorias assim, tipo, umas tendências a racionalizar o amor, fazer dele uma demanda do nosso cotidiano, como a gente busca ciência, psicólogos, especialistas para explicar a paixão, né, e se afasta e se afasta um pouquinho desse processo misterioso, intuitivo, ou como a gente pontua características que a pessoa amada precisa ter para se encaixar, para, né? e aí sim, poder ser objeto do nosso sentimento. E aí ela faz uma relação como um tipo de, exig de exigência quase mercadológica, sabe? Ou de como a gente se prepara, sei lá, para... Isso é bem forte do livro, assim. Como a foda, gente prepara foda. mais para ser amado do que para amar, né? Ela fala muito sobre isso. E aí é massa porque ela linca tudo com essa construção, ela linca tudo... É, dessa construção capitalista da nossa sociedade, ela traz isso bem forte, né? E a partir de umas referências de Sócrates, é, Teseu, Platão, mas aí também traz Beyoncé, é, Smurfs, é, Leonardo Cassio.
2: Mas é quadrinhos, é quadrinhos
1: é quadrinho, cara, e é muito lindo Foda. foda, é que massa. massa
2: muito bom,
1: eu adoro que ela começa falando de Leonardo DiCaprio e todas as modelos que ele namorou e aí começa, uhum. começa <risos> falando disso, a partir de Leonardo DiCaprio você começa, você não dá nada, né aí você vai, porra, foda, muita referência legal é, rendeu boas conversas por aqui, entre amigos e crushes então, recomendo uhum. tá na Amazon e tá em promoção, inclusive Bichara falou que não é para comprar na Amazon então
0: <risos>
1: Bichara na sua produção aqui, eu tava falando antes, ela falou amiga, não compra, <risos> falei, tá bom não, não quero saber é fora. É, mas enfim é, a dica é essa, a rota mais vermelha desabrocha, o amor nos tempos do capitalismo tardio ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia
2: muito bom muito minha bom.
0: minha dica vai ser uma dica é uma coisa que tá todo mundo meio indicando aí mas é que é bem legal que é essa série de, de Nara Leão aí que tá passando na Globo Play e que eu acho que é legal porque reposiciona a Nara numa, num lugar bem importante da música brasileira não só como artista em si né mas como uma uma agitadora cultural mesmo né? Uma mulher de muita potência que sai ali de um lugar que poderia ser um lugar até de comodidade, né? Ela era rica. E ela, depois da bossa nova, vai para o morro, né? Encontrar aqueles caras, Zequete, Nelson Cavaquinho, ir para o Cartola, E, e, e essa, esse, essa ligação aí né, que as pessoas chamam de... Um morro ali com, com asfalto, essa ligação já rolando ali por causa dessa mulher, né? Uma das, das motivadoras disso tudo, uma mulher de força extrema, né? Que depois chama Maria Betânia, acaba lançando Maria Betânia para substituí-la substituí ali no, no Opinião, né? Que, que Betânia canta carcará. e ela bateu o pé para que fosse Betânia e então tal. Ela conta essa história, a própria Betânia conta essa história e e a passagem muito bonita e tal. E é muito interessante, né? Um artista que canta com a voz pequena, tocava violão, né? Enfim, várias coisas ali que podiam estar num lugar é, meio meio proibido de estar, mas que tem uma força muito grande. Tem um episódio dela que eu ainda não vi, mas com certeza vai vai passar na série que eu acho muito interessante, né? Que foi a época da, da marcha contra a guitarra, né? Hum, e que no livro o Caetano fala que ele, ela e ele estavam na, na janela, né? E ela disse assim, ele fala alguma coisa, ela disse assim, estranho não, isso é um absurdo, né? Ela faz uma, ela é mais veemente assim do que ele, né? Ela tinha e a gente vê isso. Eu não, não tinha muitas imagens de Nara, não conhecia muita coisa assim de imagem dela. E você vê como ela era doce e firme, assim, ao mesmo tempo, né? As posições muito firmes, muito inteligentes.
1: Massa.
0: Acho que vale a pena, não só por ela também, porque como você acaba vendo ali o período daquela música brasileira e tal, muito interessante, Sim. vale a pena. Que
1: massa, Rony, eu vi algumas pessoas comentando, eu não peguei ainda para ver, eu tava achando que era filme até, não sabia nem que era série. E que bom que é série, porque... É uma, é uma
0: série de documentário, né? É um documentário.
1: Que ótimo, é é, às vezes muito... Pega esses filmes de biografia, ou mesmo documentário, né? Eu fico frustrada, porque é, é muita coisa, e às vezes o filme não, não pega uma narrativa interessante ali que te prende, porque é tanta coisa pra falar ali naquele tempo, né? De documental, é. mas que bom saber até que é uma série.
2: É bem legal. Eu bem quero, ver, quero ver esse aí também. Não vi, quero ver. foda oh,
0: Rádio. Opa. É. Pois é, pô. É isso. Tinha que ter mais um capítulo aqui para bater papo com essa figura incrível. Muito obrigado, Dom. Muito legal mesmo. A gente aqui é fã do trabalho. A gente fica muito feliz de você ter participado e batido esse papo com a
2: gente. Sim, sim. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, certo? Sim. É... Sim. Foi muito, e foi, foi massa, né? É bom quando é assim, né? A gente trocamos ideia aqui, parece que estamos no um bazinho trocando ideia. eu nossa. Obrigado. É, e futuramente, obrigado.
0: como eu sempre digo, que seja num barzinho, né, Carol? Que seja no barzinho, então. <risos> Todo é. final
1: de episódio, é isso. Ai, vamos tomar uma <risos> cerveja? Vamos. <a risos>
0: quando acabar isso, vai ter o show. Vai bom ter o demais.
1: Show, é essa mesmo.
2: Bom
0: demais. Gente, é
1: isso também. Obrigada também. Também te agradeço muito, Dom. Fiquei... Quando a gente pensou em te chamar, eu botei logo minha cadeira na fila. Falei, não, essa eu quero. Isso. Isso <risos> quero estar... É tá... É, obrigada também aí pessoal que tá ouvindo lembrar aqui dos links do Radioca nosso site, que é o radioca.com.br, lá você consegue informações sobre o nosso programa de rádio, nosso festival, podcast aqui e mais outros projetos de dominação mundial é, o Spotify também aqui para ver os outros episódios nosso e-mail radiocast@radioca.com.br e é isso, cheiros se cuidem até a próxima
0: até a próxima, pessoal. Grande abraço. Até. Valeu.